0: Ich fange echt immer an mit Ja, hallo. Was man hallo ja eigentlich nicht machen mal. sollte, ne? mit Ja. Ich fange immer mit Ja an, alle Kolumnen. Und mittlerweile denke ich mir, meine Güte, ist ja auch egal.
1: Nein, so. hallo. Genau.
2: <lacht> Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Heute ist mal wieder Podcast-Zeit und wir haben einen Gast natürlich wieder bei uns, einen sehr spannenden Gast und jetzt spicke ich gerade mal auf meinem Zettel auf, ihrer Webseite steht Überzeugungstäterin, Journalistin, Autorin, Feministin, Nullfünferin, Bücherwurm, Schwester, Ehefrau, Cat-Lady, Boxerin, Yogi, Flusskind. Und wir kennen sie alle als Wortpiratin und vom Früff-Podcast. Die Rede ist von der Mara Pfeiffer. Hallo Mara. Hallo ihr beiden,
1: freut mich sehr hier zu sein. Ja, ich würde sagen, du hast da einen wunderschönen Satz auf deiner Homepage. Wir handeln das jetzt alles eins nach dem anderen ab. <lacht> okay. Alles das Gesamtpaket. Richtig, weil es klingt ja spannend. Ja, da sind ja einige Begriffe dabei, die musst du uns mal genauer erklären. Zum Teil, ja. Aber fangen wir mal an Überzeugungstäterin. Wie ist denn das gemeint?
0: Um, das ist so gemeint, dass ich tatsächlich immer mit äh, einer sehr großen Leidenschaft in Sachen reingehe und dass es, glaube ich, auch notwendig ist für mich oder dass ich im Verlaufe so auch vom beruflichen ebenso wie vom privaten Leben für mich festgestellt habe, ich muss von Sachen überzeugt sein, um sie richtig gut machen zu können und das ist eigentlich... Ja, also mein Anspruch, ich möchte die Sachen, die ich mache, gerne gut machen. Und ähm, deswegen habe ich immer mehr darauf geachtet, mir die Sachen zu suchen, von denen ich tatsächlich überzeugt bin, um die dann umzusetzen. Klingt jetzt sehr verkopft, aber... <lacht>
1: aber auch gut, weil ich glaube, dann bereut man auch weniger im Nachhinein.
0: Ja, es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, dass man die Sachen, die man nicht tut, also das kann man genauso bereuen wie die Dinge, die man tut. Es gibt ein Songzitat, das heißt, mal gucken, ob ich es jetzt zusammenkriege. I'd rather be sorry for something I did than for something that I didn't do. Also ich bereue lieber, etwas getan zu haben, als etwas nicht getan zu haben. Und das steckt da, glaube ich, so ein bisschen drin. Also ich äh, glaube, wenn man mit sehr viel auch so persönlicher Energie in Sachen reingeht, kann man sich vielleicht auch mal an einer bestimmten Stelle vergaloppieren oder so, oder man kann mal erst im Nachhinein merken, dass man vielleicht auch an einem gewissen Punkt übers Ziel hinausgeschossen ist, aber lieber mache ich Sachen mit der Leidenschaft und korrigiere später was, als dass ich mich irgendwie verstecke oder, oder klein mache selbst oder eben Dinge tue, zu denen ich nicht so stehen kann. Das ist aber also definitiv was, was sich entwickelt hat. Ich meine, so kommt man ja nicht irgendwie auf die Welt, sondern das sind ja irgendwie so die Entwicklungen, die wir alle durchlaufen, mhm. eben festzustellen, was es mir wichtig und was bin ich eben vielleicht auch bereit, dafür zu tun oder in Kauf zu nehmen?
1: Das sind ja auch wichtige, würde ich jetzt sagen, Eigenschaften, die ein Journalist oder Journalistin haben. Vielleicht sollte auch oder die sich halt dadurch, weil ich mein Journalist, ist ja ein ganz wunderbarer Beruf, weil man sich so ausleben kann und ausprobieren kann, in ganz vielen verschiedenen Facetten und Bereichen reinschnuppern kann, ohne jetzt zu studieren oder sowas, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Was hat dich denn dazu bewegt, Journalismus zu lernen.
0: Also einmal zu dem, was du gerade gesagt hast, ob das irgendwie wichtige oder gute Eigenschaften für eine Journalistin oder für einen Journalisten sind. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit und bei dem, was gesellschaftlich und politisch so passiert, eine durchaus kontrovers diskutierte Frage. Ja. Sollte man als Journalistin Haltung haben? Ich bin der Meinung, ja. Ich glaube auch, dass man sehr wohl zu Themen, eine, ja, wie soll ich sagen, also die Frage ist ja immer, beginnt in dem Moment, in dem ich eine Haltung habe, so eine Vermischung von dem, was ich objektiv berichte und dem, was mich selber bewegt. Letztlich glaube ich aber, die Frage, die, die da ja eigentlich drin steckt, ist, soll man seine Haltung zeigen in diesem Job? Und ich finde es ehrlicher zu sagen, ich habe diese Haltung zu bestimmten Themen, sei es jetzt politisch oder was auch immer, und damit transparent umzugehen und aber gleichzeitig zu sagen, ich traue mir trotzdem zu, Themen auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln. Und ob ein Leser oder ein Zuschauer oder eine Hörerin oder was auch immer das dann genauso sieht, das ist ja wiederum denen überlassen, aber ich finde, es ist ein Trugschluss zu sagen, man geht in diesem Job ohne Haltung an Sachen rein, weil letztlich haben Menschen halt eine Haltung ja, zu gewissen Themen genau. und deswegen finde ich da eine Offenheit immer wichtiger, also das zu dem ersten Teil und ähm, das Zweite. Ich habe so als Teenagerin zum ersten Mal so für mich festgestellt, dass Journalismus was ist, was mich interessiert. Ich habe immer schon geschrieben, hatte als Kind so dieses, dass ich so dachte, wenn man so als Kind gefragt wird, was möchtest du mal werden? War immer so Lehrerin oder Schriftstellerin. Lehrerin hat sich dann irgendwann erledigt, weil ich festgestellt habe, dass man da... Sehr früh aufstehen muss man sein. Es war natürlich nicht der einzige Grund, aber also Lehrerin hat sich irgendwann das das so aus der Verlosung raus. Und ich habe dann mit dem Journalistischen erst tatsächlich mit Fernsehen angefangen, also Uni-Fernsehen und dann auch nach dem Studium. Erstmal beim Fernsehen gearbeitet, weil ich so das Gefühl hatte, es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich für mich so trenne, dass ich das Schreiben eben mehr literarisch mache und das Journalistische ähm, im Bereich Fernsehen. Ich mache Fernsehen auch total gerne, ich finde das super spannend, aber letztlich ist Schreiben, wir haben es vorhin schon von Leidenschaft gehabt, ist meine große Leidenschaft. Und es gibt ja eigentlich nichts Cooleres, als wenn ich das, was mir wirklich unfassbar viel Spaß macht und viel bedeutet, eben auch im Job machen kann. Und ich habe dann deswegen ein Volontariat bei der Tageszeitung, bei der Allgemeinen Zeitung in Mainz gemacht und bin dann auch beim Schreiben geblieben. Und so dieses, also ich finde, was man thematisch macht im Journalismus, man kann es entweder so ein bisschen selber beeinflussen, indem man vielleicht eher inhaltlich studiert und sagt, weiß ich nicht, möchte mich mal mit den und den Themen befassen, sei es jetzt irgendwie was was Medizinisches oder Politik oder weiß ich nicht was und deswegen studiere ich das und schaffe mir eben umgekehrt also die journalistischen Sachen, was ich eh sinnvoll finde in der Praxis mit Praktika, Hospitanzen und so drauf. Oder es ergibt sich dann so ein bisschen. Bei mir hat sich so ein bisschen ergeben, dass also die... Die Begeisterung, die ich hatte für Sport und für Fußball, immer mehr dann auch sich im Schreiben niedergeschlagen hat und dann irgendwann tatsächlich, also ja, mittlerweile eigentlich mein mein Hauptthema ist im Beruflichen.
2: Hm. Hm. Und deine Leidenschaft fürs Schreiben und die zum Fußball hast du dann auch in Büchern vereint, richtig? Das stimmt. Du hast ja, ja glaube ich, vier <lacht> Bücher geschrieben. Ja. Und eins davon ist ja auch ein
0: 05-Krimi. Ja. Genau, wie heißt, der wie heißt, heißt das Buch? Im Schatten der Arena ist im Mai 2018 im Sozietätsverlag in Frankfurt erschienen.
1: Noch gar nicht so alt. Nee. <lacht> ein Jahr alt geworden. Stimmt, ja, hatte gerade Geburtstag.
0: <lacht> ja, also auch da, ich muss sagen, also wenn ich irgendwie so meinen beruflichen Weg beschreiben sollte, dann ist es tatsächlich ein, das kann man natürlich nicht immer beeinflussen, aber ein guter Mix aus Sachen, die ich mir vorgenommen habe und aus Sachen, die sich total zufällig irgendwie so ergeben haben. Und die ersten Sachen tatsächlich über den Fußball habe ich damals vor vielen Jahren bei mir im Blog geschrieben und es gab zu der Zeit noch ein Fanzine bei Mainz 05, das hieß Die Tortur und ähm, die Redaktion hat dann die Texte von mir irgendwie entdeckt und hat mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, eben bei der Tortur mitzumachen und dann habe ich da eine Zeit lang geschrieben, parallel auch immer noch im Blog und bei der Zeitung war ich mittlerweile auch. Dann gab es eben einen Verlag in Berlin, die haben diese 111 Gründe, den und den Verein zu lieben Reihe gestartet und haben dann online nach möglichen Autoren gesucht und Was? sind so bei der Tortur gelandet mhm. und also so hat sich das dann ergeben, dass ich mit einem ehemaligen Kollegen zusammen das geschrieben habe. Mhm. Daraus haben sich dann wiederum die beiden nächsten Bücher mit dem Verlag ergeben. Dann war das irgendwie so abgeschlossen. Und ja, das mit dem 05-Krimi war im Endeffekt auch ein totaler Zufall. Eigentlich kannte ich den Verlag schon total lange, weil mein Mann, der ja Krimis schreibt, hatte seine ersten Krimis genau in dem Verlag geschrieben, hatte aber selber beruflich irgendwie keinen Kontakt mit dem Verlag. Wie, wie heißt denn der Verlag? Der Sozietätsverlag in okay. Frankfurt, genau. Und es gibt in Mainz und in Wiesbaden das Stadtmagazin, den Sensor. Und ich ja. habe in Wiesbaden dafür geschrieben. Und der Chefredakteur, der Dirk Fellinghauer, hat auf so einem, wie so eine Art Jobspeed-Dating, also wo man so kurze Gespräche eben beruflicher Natur führt, der den Verleger getroffen. Und es gibt ja so dieses... Dass Verlage immer viel so unverlangt eingesandte Manuskripte haben, also dass jemand eben was schickt und sagt, hier wollt ihr das nicht verlegen und dann hat der Dirk ihn gefragt, haben sie es manchmal auch umgekehrt, dass sie ein Thema haben, für das sie quasi einen Autor oder eine Autorin suchen. Dann meinte der, ja, also wir haben so ein Darmstadt 98 Krimi und wir würden eigentlich auch gerne so ein Mainz 05 Krimi machen, aber wir wissen nicht so richtig, wen wir darauf ansprechen sollen. Daraufhin meldet der Dirk mich an, ich halte den Verleger an, tada, haben wir uns getroffen und ja, also so passiert es dann halt manchmal. Es ist ja immer so dieses, wenn Leute mich ansprechen, ach, ich würde auch mal gerne ein Buch schreiben, wie macht man das denn mit der Verlagssuche? Muss ich immer so sagen, kann ich gar nicht viel zu sagen, weil ich war bisher tatsächlich, was das angeht, in der privilegierten Situation, dass ich nicht suchen musste. Projekt würde ich dann jetzt eben auf jeden Fall mit dem Verlag wieder machen und das ist natürlich schon gut zu wissen, also auch wenn so eine Zusammenarbeit dann positiv gelaufen ist, dass man die Möglichkeit wieder hat, dass man im Prinzip ein Projekt abschließt und so verbleibt, dass man sagt, also wir haben schon, wir können uns das beide gut vorstellen, irgendwie auch das nächste Projekt zusammen zu machen.
2: Ja. Ist dann aktuell was geplant schon? <lacht>
0: also es gibt noch nichts, was ich jetzt irgendwie so offiziell quasi verkünden könnte, aber es ist auf jeden Fall so, dass Gespräche laufen und dass ich hoffe, dass ich bald was Offizielles dazu sagen kann. Okay, okay, aber es wird was geben, das ist doch schon mal gut. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Autorin hätten wir abgehakt. Richtig. Und dann auch ein ganz schönes Thema, Feministin. Ja. Finde ich gut. Das Wort, so langsam es einen anderen Touch. So langsam, weil darüber geredet wird und genug auch Feministen und Feministinnen auch sich so bekennen und sagen, mhm. es ist ja eigentlich nichts, es ist nichts. Schlimmes, es ist nicht das, was man aus den 60ern kennt oder so, dieses mhm. komische Bild von, äh, ja. Ja, es ist
0: lustig, dass es tatsächlich gar nicht so selten so ist, dass bei dem Begriff Feminismus irgendwie so das Wort Bekennen irgendwie mitläuft. Also als mhm. wäre das quasi was, wo man so sagen muss, Entschuldigung, ich bin übrigens auch Feministin. Bei mir ist es ein bisschen so, ich habe vor einer Weile mal über das Thema nachgedacht, auch äh, im Zug von einem, von einem Interview. Also ich würde über mich sagen, ich bin beim Feminismus definitiv, über die Tat zum Wort gekommen. Also ich habe schon mich feministisch verhalten, positioniert, gedacht und gefühlt, lange bevor ich mit dem Begriff warm geworden bin tatsächlich. Und ich finde, dass der Begriff teilweise auch von Leuten sehr bewusst negativ benutzt wird, um eben das, was im Feminismus eigentlich drinsteckt, eben ja im Zweifelsfall zu, zu diskreditieren oder ja. sich bequem zu machen und sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen. Natürlich kann man sagen, es gab immer auch in jeder Phase aus der feministischen Ecke Leute oder Positionen, die man vielleicht irgendwie nicht unterstützt hat oder die irgendwo genervt haben. Aber letztlich muss der Feminismus auch nerven, weil Feminismus nämlich eine gesellschaftliche Veränderung möchte. Es ist auch total verkürzt, wenn Leute der Meinung sind, nur Frauen können Feministinnen sein. Es ist total wichtig, dass das eine gesellschaftliche Überzeugung wird. Es ist auch total verkürzt zu sagen, Feminismus hat was damit zu tun, dass Männer und Frauen gegeneinander gehen oder Feminismus hat irgendwie was damit zu tun, dass Frauen quasi die Männer irgendwie überholen wollen oder so, sondern Feminismus, so wie ich ihn verstehe, bedeutet, dass man für alle gesellschaftlichen Gruppen gleiche Rechte, gleiche Freiheiten und den gleichen öffentlichen Raum haben möchte und dass man sich dafür gemeinsam einsetzt. Und das natürlich eine Gruppe, die bisher gesellschaftlich sehr viele Privilegien hat und das sind nun mal weiße Männer in einem gewissen Alter, ja, also mhm. natürlich ist mittlerweile dieses alte weiße Männer für viele Leute auch ein Reizwort, mhm. aber es ist halt unter anderem auch deswegen ein Reizwort, weil da eine Wahrheit drin steckt und natürlich reagieren die Leute besonders empfindlich auf Feminismus, die das Gefühl haben, sie müssten was abgeben ja. von ihren Pfründen, ja? ja, aber umso wichtiger ist es, finde ich, dass man da wirklich, ja, nachhaltig und mit einer Überzeugung und auch mit mit Lautstärke und mit einem Sendungsbewusstsein auftritt und dieses Thema eben vertritt.
1: Das ist auch wieder dieses Thema Angst, ne dass die Leute Angst haben und dass sie auch zum Teil, glaube ich, gar nicht verstehen oder nicht auf die Kette kriegen, dass eine gewisse oder dass jetzt Frauen oder eine gewisse Gruppe einfach nicht gleichwertig ist mhm. in der Gesellschaft.
0: Und es geht ja nicht nur um Frauen. Also ich meine, wir haben ja generell gesellschaftlich eben viel mit den sogenannten Ismen zu tun im ja. Moment. ne? Also sei es irgendwie ein Sexismus oder sei es ein Rassismus und so weiter. Und es ist einfach wichtig, dass man, dass man Gruppen und Personen, die davon nicht betroffen sind, erklärt. Wie fühlt sich das an, davon betroffen zu sein? Und das ist, finde ich, aber genauso wichtig, wenn man selbst von einem Ismus betroffen ist. Also beispielsweise, wenn mir Sexismus begegnet, auch in meinem Beruf, gar nicht mal so selten, dann ist es aber trotzdem nicht so, dass ich jeden Ismus, den es gibt, verstanden habe. Ja, Also ja. jemand, der mit Rassismus zu tun hat, der erlebt wieder andere Dinge und der soll genauso irgendwie mir das erklären können, wie ich ihm irgendwie mein Thema erklären kann. Also es geht da viel darum, ja zuzuhören und sich aufeinander einzulassen und tatsächlich damit aufzuhören, sich an etwas zu klammern, was mal so war. Also immer diese Argumentation, auch wenn es zum Beispiel um gendergerechte Sprache geht, ja. da würde die Sprache verhunzt oder das hat doch immer funktioniert genau. und so. Mhm. Gerade gestern Abend einen sehr guten Artikel gelesen, wo es um das generische Maskulinum ging und wo es eben, also da gibt es Forschung dazu, weil es ja dann immer heißt, da sind die Frauen mit gemeint dass sie sich aber nicht mitgemeint fühlen und da geht es dann nicht um irgendwelche kleinen Empfindlichkeiten, sondern da geht es um wirklich wichtige Themen, nämlich beispielsweise darum, dass wenn man über bestimmte Berufsbilder spricht, kleine Kinder, je nachdem, ob sie Mädchen oder Jungs sind, sich diese Berufe vielleicht nicht zutrauen, weil sie sie nur mit dem anderen Geschlecht assoziieren. Ja. Das geht ja in beide Richtungen. Ein kleines Mädchen denkt dann, ich kann nicht zur Feuerwehr, weil es heißt ja Feuerwehrmann Richtig. und umgekehrt denkt aber ein kleiner Junge vielleicht auch, ich kann nicht in im Kindergarten arbeiten, weil da sind ja nur Erzieherinnen und es ist eben einfach so, dass Sprache Realität nicht nur abbildet, sondern Sprache schafft auch Realität und deswegen Sprache ist was total Lebendiges, so zu tun, als würde die sich nicht verändern oder als wäre Veränderung von Sprache nicht auch wichtig, also ist völlig zu kurz gesprungen, finde ich und ja, das ist also ein Thema, was wo eine Debatte sehr verkürzt mittlerweile stattfindet, wo sich Leute viel an irgendwie hier so Gender Sternchen, weiß ich nicht was, aufhängen, aber wo es wirklich darum geht, eine gesellschaftliche Gleichheit auch über Sprache herzustellen.
2: Aber das ist wieder unbequem für viele, ja? Es ist ja. unbequem, man muss sich umgewöhnen, man muss da erstmal jedes Mal dran denken, tue ich auch noch nicht immer. Ja, und das, ich denke... Nee,
0: ist auch ganz normal. Also ja. wie soll man ja. auch von einem auf den anderen Tag, wenn man in so ein Thema reinkommt, natürlich denkt man nicht immer dran. Mhm. Natürlich kann man auch drüber diskutieren, wie möchte man das jetzt machen? Ja. Möchte ich jetzt, wenn ich irgendwie in einem Podcast bin, möchte ich dann von den Hörern und Hörerinnen sprechen? Ja, möchte ich, weil zum Beispiel... Hörer und Hörerinnen ja dann auch ausschließlich weibliche und männliche einschließt, gibt es ja, also das ist ja eigentlich die Idee in dem Genderstern, ja, also dass man tatsächlich alle einschließt, indem man diese Pause bewusst macht, also indem ich sage, Hörer Innen. Also dann habe ich ja. eben genau diese drei Stufen quasi. Alles dazwischen. Genau. genau. Und natürlich ist das erstmal gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch in eurem Umfeld Leute, bei denen ihr das zum ersten Mal wahrgenommen habt, dass die eben genau diese Sache machen. Und natürlich stutzt man erstmal, weil es halt eben nicht üblich ist. Aber ich meine, wenn wir heute damit anfangen, dann ist es für die nächste Generation schon üblich. Also es genau. ist nicht so, als ob man an solchen Sachen nicht gemeinsam arbeiten könnte. Und es ist am Ende des Tages nicht so ein großer Aufwand für das, was es nach nachweislich an positiver Veränderung nach sich ziehen ja. würde.
1: Ja, vor allem, der Mensch ist ja auch ein Wesen, der sich anpasst, automatisch. Es muss halt nur einer anfangen und uns vorleben. Genau. Ja, und aber dann wieder der Mensch Gewohnheitstier, also das beißt sich so ein bisschen, aber es ist möglich. Definitiv. Muss halt nur jemand anfangen. Genau. Ja. Ja. Und der Anfang ist gemacht, würde ich sagen.
0: Ganz genau. Und wenn wir alle mitmachen, dann werden es immer mehr und irgendwann ist die Veränderung, die wir uns vorstellen, tatsächlich
2: da. Genau.
1: Und da kommen wir auch zum Fußball. Ja. Weil war ja auch sehr, sehr lange. Also Frauen waren nicht so visuell da. Aber jetzt zum Glück schon, weil Frauen finden Fußball genauso toll und spielen auch genauso guten und interessanten Fußball wie Männer. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was man jetzt vorne mit sich rumträgt oder zwischen den Beinen oder ja, sonst was. Ja, genau. Ja.
0: Ja, ist ein total vielschichtiges Thema, finde ich, Frauen im Fußball, weil es natürlich einmal geht um die weiblichen Fans, ne? dann ähm, auch um um Frauen eben als Spielerinnen, dann aber auch um Frauen, die im Fußball in irgendwelchen Positionen sind, also sei es in, in Aufsichtsräten, Vorständen und so weiter, auch um Journalistinnen im Fußball, könnte man viele, viele Stunden drüber reden. Also tatsächlich ist es so, dass die es gibt eine, eine Kollegin, Nicole Selma heißt die, die ist stellvertretende Chefredakteurin von Ballesterer, das ist in Österreich ein Fußballmagazin. Die hat zusammen mit zwei, drei anderen Kolleginnen, deren Namen ich jetzt aber aus dem Kopf nicht parat habe, auch sich viel beschäftigt mit dem Thema, ab wann waren Frauen eigentlich im Stadion und wenn man sich beispielsweise Fotodokumentationen von ganz früh anschaut, dann sieht man, dass weibliche Fans eigentlich sehr, sehr früh schon da waren. Es gab dann aber eben auch Phasen, in denen sie so ein Stück weit wie so rausgedrängt wurden oder sich vielleicht auch auf aus bestimmten Gründen zurückgezogen haben. Gründe, die eben in in der Entwicklung der Fanszenen lagen. Was aktuell finde ich total cool ist, ist diese Ausstellung Fantastic Females, die tatsächlich in, in Mainz auch schon einen Stopp gemacht hat. Und zwar haben sich da Leute zusammengetan und haben die Geschichten von 80 weiblichen Fans erzählt. Also die Vorsängerinnen sind, Ultras sind, die aber auch eben in einem Aussichtsrat oder sonst wo sitzen, also die Positionen bekleiden im Fußball, die in Fanzines aktiv sind und so weiter, um einfach eine Sichtbarkeit zu schaffen, weil oft geht es ja um das Thema Sichtbarkeit. Ja. Was die Kurven selbst angeht, ist es sicherlich so ein bisschen von Verein zu Verein und auch in den verschiedenen Ligen und Ländern ganz klar unterschiedlich. Ich finde es zum Thema Sichtbarkeit wichtig, dass man sich diesen Platz eben einfach nimmt. Ja, Also sei es, dass man als Fan sagt, ich setze oder stelle mich dahin oder sei es auch, dass eine Frau, die bei den Ultras dabei ist, da sagt, ich möchte an den und den Stellen irgendwie die und die Rolle haben und mitwirken. Ich glaube, dass es total wichtig ist, in allen Bereichen, in denen Frauen von der Anzahl her weniger vertreten sind als Männer, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Das ja. ist was, was Frauen nicht immer so gut können. Also es ist wichtig, dass man da das schöne Schlagwort bildet, Banden. Ja, Also ja. unterstützt euch gegenseitig. Frauen neigen manchmal aber auch dazu, wenn sie in einem Bereich sich bewegen, den sie als stark männlich wahrnehmen. Dass sie dann so um ihren eigenen Platz, den sie sich, ich sag mal, hart erarbeitet haben, zu schützen, dann sich eher wieder anderen Frauen gegenüber abgrenzen. Das ist ganz wichtig, das zu lassen, sondern im Gegenteil, sich da gegenseitig zu helfen. Und was natürlich auch wichtig ist und äh, da kann so eine Ausstellung viel machen und es gibt ja auch die Frauen im Fußball, FIN, äh, eine Vereinigung, dass man Themen, die Frauen in diesen Bereichen betreffen, ganz klar anspricht. Also sei es beispielsweise sexualisierte Gewalt oder Übergriffe, die im Stadion tatsächlich eben nach wie vor noch passieren, aber auch. Kleinigkeiten, also wenn man in der Lage ist, bei der Planung einer neuen Toilette im Stadion, im Herrenbereich, irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass in der Wand Halterungen für die Bierbecher sind, damit die Jungs also beim Pinkeln das Bier abstellen können, dann sollte man auch in der Lage sein, in einer Frauentoilette zu planen, dass an jeder Wand eine Box mit Tampons und Binden hängt, weil ja, wenn eine oh. von den Mädels im Stadion ihre Tage kriegt und hat nichts dabei, dann ist das also mindestens genauso wichtig, wie dass man also in der Lage ist, das Bier abzustellen. Stellen beim Pinkeln. Ja. Also, oder da gibt es viele Denkprozesse
1: einfach. Oder halt auch eine Becherhalterung in der Darmtoilette, weil es mhm. auch genug ja. Frauen <lacht> gibt, die Peel trinken und versuchen, ja. wo stelle ich das jetzt ab? Ja, also, ich
0: glaube, da ist immer der Gedanke so, man stellt es dann irgendwie auf den Spülkasten oder sowas. Ja. Und natürlich jetzt irgendwie bei einem Pessoir hast du natürlich irgendwie rundherum nicht so viel. Aber ja, klar. Also, das es sind einfach totale Kleinigkeiten. Also, warum haben, warum haben Vereine beispielsweise nicht klar benannte Frauenbauern? Auftragte, ja. Also wenn irgendwelche Sachen passieren, dass Frauen genau wissen, da kann ich mich hinwenden, da ist auch, das hat ja dann auch viel mit Schutzräumen zu tun. Das sind ja Themen, die man nicht irgendwie in der Öffentlichkeit oder mit irgendwie jedem erstbesten, mhm. weiß ich nicht, ja. Ordner, der einmal über den Weglauf besprechen möchte, sondern das sind vielleicht Sachen, also wo es dann auch gezielte Unterstützung und Hilfestellung braucht und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man da jetzt irgendwie von einem schwachen Geschlecht oder so redet. Also das finde ich in dem Zusammenhang ist irgendwie totaler Quatsch. Aber ja, also es es entstehen einfach für eine Frau in so einem Umfeld besondere Situationen und für die sollte es besondere Ansprechpartner, Wege, Schutzräume geben.
1: Ja, Also siehst du auch, dass es klar, es hat sich viel geändert, es ist ein anderes Bewusstsein und bei vielen, bei den meisten würde ich jetzt mal so sagen, für, von meinem Eindruck her. Oder würdest du eher sagen, so, mh, so viel hat sich jetzt gar nicht geändert, wie es vielleicht den Eindruck macht nach außen hin?
0: Also es passiert, glaube ich, parallel. Ich meine, wenn man mal sich anschaut, wie sich die Gesellschaft in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat und dass man ja tatsächlich im politischen Bereich teilweise merkt, also da werden... Entwicklungen, die über Jahre und Jahrzehnte irgendwie erkämpft wurden von bestimmten Parteien am rechten Spektrum, also versuchsweise in die Tonne gekloppt. Ja, Natürlich sind das auch Sachen, die damit einfließen, weil also was für ein Bild eine Gesellschaft von einer Frau hat, hat natürlich auch was damit zu tun, was für ein Bild eine Gesellschaft in einem Stadion von einer Frau hat. Ja. Es gibt aber gerade aus den Fanszenen heraus oder eben von so Organisationen wie Finn, die ich angesprochen habe, ganz, ganz viel Bewegung was ich total wichtig finde und es gibt in Deutschland tatsächlich auch also gerade viele Ultraszenen, die sich da total klar positionieren, die eben sehr deutlich machen, dass Frauen genauso ins Stadion gehören wie Männer, dass alle ins Stadion gehören. Also auch, ja. wir hatten, wir haben ja vorhin schon über die Ismen gesprochen, ich meine Rassismus ja. ist auch was, was also nicht raus ist aus den Stadien und das ist wichtig, dass man auch da von innen heraus Bewegung schafft und dass man an den Stellen, wo eben Vorfälle sind, ganz klar benennt, dass dass das nicht geht, dass man auch die Leute entsprechend, ja, also ausschließt, dass man sich von denen distanziert, dass man sagt, wer so auftritt, wer sich so verhält, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil das sind letztlich Veränderungen, die ja immer nur von innen kommen können. Also das kann man, man kann natürlich versuchen, von außen auch gewisse Weichen zu stellen, aber es gibt Sachen, die kann man nicht so überstülpen, sondern das muss schon auch aus einer gewissen Überzeugung heraus passieren. Ja, ja.
1: Wo würdest du Mainz du fünf ansiedeln in der Bundesliga, so von den Fans her und von, von der Arena? Ist da, wird es da gut vorgelebt, über das, was wir gerade gesprochen haben? Also ich habe in Mainz
0: selber als Frau im Stadion mit den Heimfans keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich würde aber einschränkend sagen, ich glaube, dass es immer eher passiert mit den Fans, das Gegners, weil mhm. mit den eigenen Fans irgendwie so ein gewisser Schutzgedanke irgendwie da ist. Ich habe also, wenn wenn mir negative Sachen passiert sind, dann tatsächlich eher auswärts oder eben, das Fans, die zu Gast waren in Mainz, ja, sich zu irgendwelchen Bemerkungen haben hinreißen lassen. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass also meins eine politisch sehr engagierte Szene ist und auch eine Szene, in der sehr stark der Gedanke gelebt wird, also dass das alle da dazugehören. Man hat ja zum Beispiel auch gesehen jetzt äh, bei den bei den Aufstiegsspielen der Handballdamen, dass da die Ultras also mit äh, einer großen Gruppe da waren und eben unterstützt haben. Also dass auch so, was den Verein angeht, so spartenübergreifend da den den Themen eine Wichtigkeit zugeordnet wird. Insofern finde ich, dass in Mainz da schon sehr viel sehr gut läuft. Muss aber fairerweise sagen, ich habe nicht also den Vergleich jetzt mit allen anderen Stadien, weil ich da natürlich eben weniger Einblicke habe. Es gibt Fanszenen, die natürlich also dafür bekannt sind, sich stärker zu positionieren. St. Pauli ist eine, die da immer einfällt, Werder-Bremen sicherlich auch. Es gibt auch Szenen, in denen es eher eben Schwierigkeiten gibt, aber Mainz ist schon insgesamt eine sehr offene und progressive Szene.
2: Passend zu beiden Themen Feminismus, aber auch Fußball gibt es ja jetzt einen ganz tollen neuen Podcast. Und zwar FRÜFF, Frauen reden über Fußball. Genau, das tun wir. Früff haben
0: zwei Kolleginnen gestartet, nämlich die Christelle Gname und die Rebecca Görmann, die ich beide so aus dem, ich sag mal, Twitter-Fußball-Umfeld kenne und die da einige Frauen angesprochen haben, ob sie nicht Lust hätten, bei so einem Projekt eben mitzumachen. Wir haben dann so ähm, im Hintergrund in vielen lustigen Apps, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte: Slack, Trello und weiß ich nicht was, <lacht> angefangen, unsere Konzepte zu entwickeln und in irgendwelchen Channels irgendwelche Sachen festzulegen. Wer macht man so Social Media-Dienst? Was sind äh, die Sendungstitel und Themen der ersten Sendung und so weiter. Und die Überlegung ist, es gibt viele tolle Fußball-Podcasts, die thematisch bestimmte Schwerpunkte setzen. Es gibt auch viele Podcasts. Einer, der da total positiv zu nennen ist, ist der Rasenfunk von Max Ost, wo sich die Macher total darum bemühen, auch regelmäßig Frauen dabei zu haben. Aber oft ist es eben trotzdem noch so, dass entweder zwei Männer oder ein Mann und eine Frau sich in diesen Podcasts über Fußball mhm. unterhalten und dass es eher eine Ausnahmeerscheinung ist, dass tatsächlich mal auch Frauen miteinander über das Thema sprechen. Und es verändert eine Unterhaltung schon, ob Männer oder Frauen sie führen. Das heißt, es hat nichts mit einer, mit einer qualitativen Wertung zu tun. Also beides mhm. ist gut, aber es ist einfach verschieden und die Idee bei Friff ist eben, dass man bestimmte Themen einfach aus einer weiblichen Perspektive betrachtet im Fußball. Das können ganz, ich sag mal, klassische Themen sein wie äh, die zweite Sendung hat sich mit dem Thema Aufstiegskampf und Abstiegsangst beschäftigt. Es wird eine Sendung geben, zur WM der Damen in Frankreich jetzt im Sommer. In der ersten Sendung ging es beispielsweise um Fußballsozialisation. Da haben wir im Vorfeld eine Umfrage aufgesetzt, wo wir auch ein bisschen drauf geschaut haben, kommen Frauen anders zum Fußball als Männer? Also auch solche Vergleichsthemen. Es wird aber auch ganz klar Themen geben, die uns natürlich als Frauen anders bewegen. Also beispielsweise Sexismus im Stadion oder äh, sowas wie die Causa Ronaldo und ja, ich glaube, man also was unser Gefühl ist, so von den Reaktionen, die wir bekommen, dass die Leute tatsächlich, die haben vielleicht weniger stark als wir vorher wahrgenommen, dass es da eine Lücke gibt, aber jetzt, wo wir sie füllen, nehmen sie eben hm. wahr, dass da also eine Bereicherung in diesem Themenbereich tatsächlich stattfindet und das natürlich total
2: also macht sehr viel Spaß. Sehr schön. Aber ihr habt auch schon Erfahrungen gemacht mit Zuhörern, die jetzt nicht unbedingt ganz so positiv waren, wenn ich das richtig ja, das gelesen hatte. hatte.
0: Ja, also wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Also wir sind Fans, Podcasterinnen, Bloggerinnen, Journalistinnen, Leute, die dem Fußball hauptsächlich privat und Leute, die dem Fußball gleichermaßen privat und beruflich oder hauptsächlich beruflich zugetan sind. Und gerade diejenigen von uns, zu denen ich ja auch gehöre, die auch beruflich im, im Fußball zu tun haben, haben natürlich, muss man sagen, natürlich ist da das richtige Wort. Immer auch mal schon Erfahrungen gemacht äh, mit... Zuschriften von Männern, die weniger inhaltlich als doch also sehr stark geschlechtsbezogen kritisieren. Mein in Anführungszeichen Lieblingsbeispiel, weil ich damals echt irgendwie davor saß und so dachte, okay, ist immer so dieses, dass ich mal eine Mail bekommen habe von jemandem, der meinte, ob mir eigentlich beim Schreiben des Artikels die Milch eingeschossen sei, weil ich mich irgendwie positiv über einen Spieler geäußert habe und er offensichtlich der Meinung war, das passiert dann automatisch oder mich einfach, was naheliegendes beleidigen wollte. Ja, und ähm, ja, insofern, als wir, wir haben so eine 0, -0 Mal gemacht ähm, für friff in der es darum ging, dass wir uns vorstellen. Und da gab es sehr, sehr viel positives Feedback. Wir haben eigentlich so ein bisschen die Luft angehalten, weil wir dachten, es kommen bestimmt auch ein paar idiotische Kommentare. Mhm. Die sind erstmal total ausgeblieben. Und dann gab es tatsächlich, und das ist wahrscheinlich die Geschichte, auf die du anspielst, einen mit Männern besetzten Podcast, die dann... Die Fotoliste der Mädels, die bei uns dabei sind, durchgegangen sind und also erst noch nur sie optisch bewertet haben und dann irgendwann über das Thema von einer etwas Kräftigeren sich dann darüber Gedanken gemacht haben, ob Dicke grundsätzlich fickbar sind oder nicht und also auch tatsächlich genau mit den Begrifflichkeiten. Und wo sie dann das Wort Ficken schon mal eingeführt haben, sind sie uns dann also nach unserer jeweiligen aus ihrer Sicht Fickbarkeit irgendwie durchgegangen. Ja, ähm... Um
2: er ein bisschen Sprache ist, weg. Ja, das ja. ist
1: jetzt noch so. Das ist unvorstellbar, dass das heute noch. Vor allem, dass, dass man, das man was damit, erlebt, dass man damit rausgeht. Vor allem.
0: Das ja. ist auch der ja. Punkt, also den ich im Nachhinein am stärksten angekreidet habe, weil das also, wenn man zusammensitzt und irgendwie einem da mal die Geule gehen, sich Männer auf die Art vielleicht miteinander unterhalten, das ist das eine. Aber dass dann also nicht mal hinterher jemand, nicht einer von den vier Männern, die daran beteiligt waren, in der Lage ist zu sagen. Jungs, also der Part, den wir da vorhin über Friff eingesprochen haben, da sind wir irgendwie, äh, ne, haben wir eine wir Grenze überschritten, hinaus, ja. das äh, sollten wir aus unserer fünfeinhalbstündigen Sendung rausschneiden, weil also die 15 Minuten machen den Braten bestimmt irgendwie nicht fett. Ja, das fand ich schon krass und es ist auch immer interessant dann zu beobachten, wenn man das dann eben öffentlich anspricht, wie dann so die Reaktionen sind. Also es gab durchaus, es gab sehr, sehr viel Unterstützung. Es gab sehr viele Leute, die sich für uns eingeschaltet haben. Es gab aber auch durchaus Leute, die gesagt haben, da sind wir wieder bei dem Begriff, die scheiß sind total spaßbefreit und das war doch alles irgendwie nur lustig gemeint und so und ich meine, wenn ich ähm, ja, mir einen Podcast anhöre, in dem jemand sagt, und diese Wortpiratin, die würde ich gerne mal in der Turnhalle wegzimmern und sich dann irgendwie drei Jungs da irgendwie drüber totlachen und sagen, ja, ich auch. Das hat also mit lustig nichts zu tun, das sind im Endeffekt, ja, also das geht Richtung Gewalt oder Vergewaltigungsfantasien und also wenn man dann, wenn man darauf angesprochen wird, immer noch nicht in der Lage ist, das zu kapieren, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Das Gute ist natürlich, dass wir das als Gruppe in Anführungszeichen abbekommen und dann auch irgendwie äh, aushalten und verarbeiten konnten, ja. weil es ist ja tatsächlich also gerade was so die sozialen Medien angeht, so, dass es auch immer mal wieder passiert, dass Frauen sich aus Gründen von genau solchem Feedback einfach zurückziehen, ja, weil sie sagen, was man auch letztlich niemandem übel nehmen kann, was aber trotzdem aus meiner Sicht ein schwieriger Schritt ist, weil sie sagen, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ich habe keine Lust, es kommt dann oft irgendwie der Vorwurf, Leute seien nicht kritikfähig, das ist überhaupt nicht der Punkt, wie kann man der Meinung sein, das hätte was mit Kritik zu tun, ja. Also <lacht> wenn <lacht> jemand sagt, das und das, was ihr da macht oder was du da machst, finde ich inhaltlich irgendwie scheiße. Wunderbar. Kann, also steht jedem äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit frei, ja. Ich bekomme viel Post per Mail und in den sozialen Netzwerken, total positive Sachen, inhaltlich kritische Auseinandersetzungen. Ich freue mich da über alles. Ich nehme viel Zeit mir, um diese Sachen zu beantworten, um da Unterhaltungen zu führen. Aber also diese diese rein geschlechtsbezogene Geschichte, das ist einfach das hat mit Kritik nichts zu tun. Es ist einfach mhm. eine bewusste Abwertung und wer so tut, als würde er das nicht kapieren, also das kann ich irgendwie nicht so ganz ernst nehmen und das ist was, wo man sich ganz vehement zur Wehr setzen muss ich. Ja.
2: Haben diese Männer jemals Stellung dazu nochmal genommen? Ja, nachdem, haben sie das...
0: Also es hat dann noch eine, eine ganze Reihe von Reaktionen nach sich gezogen. Also sie haben dann erstmal eine Sendung aufgenommen, in der sie versucht haben, das zu erklären und warum es irgendwie ja doch gar nicht so gemeint war, wie sie es gesagt haben. Einer, der der Hauptmacher war, hat sich auch bei einigen von uns nachher entschuldigt. Das ist dann aber auch wieder so ein bisschen gekippt, weil sie dann der Meinung waren oder weil sie dann gesagt haben, sie würden von Leuten, die uns quasi unterstützen wollen, bedroht irgendjemand würde irgendwo anrufen und so, kann ich alles nicht nachprüfen. Wenn sowas passiert ist, das natürlich genauso indiskutabel wie das andere auch, aber es ist dann sehr schnell umgeschwenkt in, dass sie sich doch so sehr auf diese Wut eingelassen haben, dass wir ihnen da jetzt was kaputt gemacht haben und aktuell gibt es den Podcast nicht, aber also ich, wahrscheinlich werden die irgendwann einfach unter anderem Namen irgendwie wieder irgendwo auftauchen. Wir haben es dann für uns aber an einem gewissen Punkt abgehakt. Also ich fand es wichtig, dass wir es angesprochen haben, dass ja. wir darauf hingewiesen haben, sowas passiert und es ist nicht in Ordnung und dann ist aber auch irgendwann gut, also es ist jetzt nichts, worüber ich irgendwie in zehn Jahren dann noch sprechen möchte, sondern äh, es werden bis dahin sowieso noch genügend andere Geschichten auf dem Gebiet äh, leider Gottes sicherlich passieren. Aber ja, also die Sache grundsätzlich zu thematisieren, finde ich tatsächlich extrem wichtig. Ich habe eine ganz tolle Kollegin, die Nora Hespers, die sitzt in Köln. Die hat einen großartigen Podcast, der heißt Mensch Nora und wir haben dann... Auch so ein bisschen, um das Thema eben ja sichtbar zu machen, eine gemeinsame Folge aufgenommen, hat sie mich dann eingeladen eben zum Thema sexualisierte Gewalt. Und was Frauen da teilweise einfach passiert, also wenn, wenn sie sich öffentlich äußern und wie schnell man, wenn man sich mit anderen Frauen unterhält, dann dahin kommt, dass man so sagt, ja, also, so nach dem Motto, und war, wann hattest du deine erste Vergewaltigungsdrohung? Und also, das ist halt nicht in Ordnung, ja. Also, das ist was, was man ganz klar ansprechen muss und, ja. und, und, und wo man auch da wieder gesellschaftlich gegen angehen muss, weil, also, so können wir nicht miteinander umgehen.
2: glaube ich, auch einen Neffen, der unheimlich gerne mitgeht zu Fußballspielen.
0: Genau, ja, also meine beiden Schwestern haben jeweils ersten Sohn und dann eine Tochter und mein großer Neffe ist <lacht> auch Fußballfan, aber bei einem Verein, oh, oh. Äh, mit äh, dem ich mich jetzt nicht so verbunden fühle und den kleinen, den Jakob, den habe ich mit viereinhalb das erste Mal mitgenommen an den Bruchweg und das ist echt so mein kleiner Fußballbuddy, der liebt das sehr und fragt auch immer und der wird jetzt 13, jetzt kann er mittlerweile, die wohnen im Odenwald, darf er jetzt mittlerweile mit dem Zug auch mal kommen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil wenn da halt so einfache Strecke, nur um ihn abzuholen, erstmal drei Stunden im Auto sitzt, hin und zurück, das ist natürlich ein bisschen schwierig, haben aber meine Schwester und ich auch über die Jahre immer viel gemacht. Einer fährt ihn hin, einer holt ihn ab, war auch hier in meinem Kids-Club und so, also ist da total involviert, aber genau. Jetzt kann er sich mittlerweile auch in den Zug setzen und herfahren und findet er natürlich voll cool und gibt ihm halt auch die Freiheit, ein bisschen häufiger noch zu kommen. Und er möchte auch noch mehr in die Fanszene und möchte bei den Ultras irgendwie mitmischen und Plakate malen und so. Und Bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Also immer so Phasen, wo er sagt, er würde eigentlich gerne irgendwie näher hier hinziehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass meine Schwester und ihr Mann <lacht> hier in die Gegend ziehen, bloß damit der Bob häufiger ins Stadion kommt. Aber es ist dann eben was, was also noch machen wir das zusammen. Ich ich schätze mal, irgendwann wird er auch in ein Alter kommen, wo er das dann lieber mit Gleichaltrigen macht. Aber solange er es noch cool findet, mit mir hinzugehen, genieße ich es natürlich. Ja, natürlich. Mit ja. coolen
1: Tanze. Also, ja. Das ja eigentlich <lacht> dagegen. Ja.
0: Den nächsten Punkt finde ich auch sehr spannend.
2: Du bist Boxerin.
0: Ja, das stimmt. Also hobbymäßig natürlich nur. Da bin ich tatsächlich über meinen Mann hingekommen. Ich bin ähm, immer so ein bisschen auf der Suche gewesen nach dem also tatsächlich für mich richtigen Aktivsport. Ich schwimme gerne, aber nur schwimmen finde ich dann auf Dauer auch immer so ein bisschen dull, weil man mhm. halt immer nur so mit sich und unter Wasser, also es hat was total Positives, Abschalten und irgendwie mal... Auch keine Einflüsse, also beim Schwimmen kannst du halt nicht irgendwie Podcast oder Musik oder sonst was hören, sondern du bist tatsächlich mal so in deinem Kopf. Ich bin niemand für so einen Mannschaftssport, weil ich bin, auch wenn man das vielleicht nicht denkt, weil ich ja irgendwie groß und so bin, nicht so furchtbar sportlich und bei so einem Mannschaftssport denke ich dann immer, ich ziehe alle runter. <lacht> <lacht> genau und dann hat vor mittlerweile schon fünf sechs Jahren glaube ich hat mein Mann hier in Wiesbaden also wo wir leben angefangen zu boxen und dann bin ich irgendwann mal mit hingegangen und es ist echt cool Es ist ein super Ausgleichssport man macht also sehr viel für den ganzen Körper wir boxen auch oft mit oder gegeneinander und gegeneinander ähm, das ist ja, spannend <lacht> Ja, doch, also genieße ich total. Es macht wirklich sehr Spaß. Auch ein toller Verein, WABC in Wiesbaden. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie mal Bock habe, mich wirklich in so einem Verein irgendwie zu bewegen und auf Vereinsweihnachtsfeiern zu gehen und sowas. aber also als aktiv, mhm. ja, mit, ist aktiv. Ja, es ist ein ganz, ganz toller Verein. Ja, genau, also anders halt ja, genau, eben als Fußball. Ja, genau. Ja, nee, genau, in so einem klassischen Verein, wo man so selber Mitglied wird und irgendwie was macht. Aber das ist echt eine ganz tolle Truppe, sind tolle Trainer, ist ganz gemischt und macht sehr viel Spaß,
2: ja. So. Das ist auch cool, <lacht> wenn man ein gemeinsames Hobby hat, ne?
0: Ja, total. Also das ist was, was ich auch total genieße, weil selbst wenn man mal, ja, wenn beide irgendwie sehr viel zu tun haben und man sonst irgendwie vielleicht nicht so dazu kommt, mal sich die Zeit irgendwie ja. so zu nehmen, ist das halt was, was man irgendwie so miteinander macht und wo man ja auch, also ja, was halt ja was mit Abschalten zu tun ja. hat, was was anderes ist, als über irgendwelche Sachen, die man halt abklären muss, irgendwie so zwischen Tür und Angel zu sprechen, sondern wo man eben wirklich so diese gemeinsame Zeit miteinander hat. Also es ist äh, mir sehr, sehr wertvoll. Tatsächlich ja. Ja. Habt ihr zu Hause auch einen Boxsack? Nee. Äh, nee. <lacht> schon ein paar Mal überlegt. Da müsste man halt ziemlich hoch klettern da mit dem Altbau. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das dann alles so halten würde. Wahrscheinlich müsste man irgendwie gucken, keine Ahnung, wo da ein Balken ist oder ja. so. Nee. Aber es ist dann immer so ein bisschen die Frage, wo hängst du dir denn hin? Ja, ja Ins Wohnzimmer, stimmt. in die Küche? Mhm. Das ist halt so ein bisschen Küche. schwierig. <lacht> Schlafzimmer? Schlafzimmer. Nee. Ja, nee, vielleicht nicht. <lacht> Aber, <lacht>
2: So Auch schauen wir noch mal das das auf lebt unseren lebt. schlauen Zettel. Warte mal, Boxerin, Yogi ja, das ist dann das
1: Pendant zum Boxen.
0: Ja, ja das ist dann äh, tatsächlich der Ausgleich. Ich hatte vor, brr, weiß schon gar nicht mehr, zweieinhalb Jahren oder so, hatte ich einen ziemlich fiesen Bandscheibenvorfall, der mich dann auch ein halbes Jahr lang also so bewegungstechnisch extrem lahmgelegt hat und nachdem dann irgendwann so der Kontakt irgendwie zu meinen Zehen nicht mehr bestand, äh, oh. habe ich den tatsächlich auch operieren lassen, nachdem ich erst versucht habe, mich dagegen irgendwie äh, zu wehren und also konservativ zu lösen, was ja oft tatsächlich auch funktioniert, Aber halt nicht mehr, wenn die Nerven in äh, Beschädigung gezogen werden. Ja. Genau, und danach durfte ich natürlich nicht ganz überraschend nicht direkt wieder in den Boxring steigen, weil das ja so von der Ruckartigkeit der Bewegung her ist halt ein einfach... Risiko. Genau, und, und dann habe ich sehr unwillig, angefangen mit Yoga, weil ich so dachte, dieser kling -Klang klong klongschalen scheiß <lacht> das ist irgendwie überhaupt nichts für mich. Hab mich dann irgendwie so ein bisschen informiert, wo man das machen kann. Fitnessstudio, dachte ich, ist für Yoga irgendwie nicht so das Richtige für mich und bin dann bei einer, bei einer Kursleiterin gelandet. Christa heißt, die ist Schweizerin, schon ein bisschen älter und ist so eine sehr quirlige, bodenständige, coole Person, die einfach gut mit den Leuten auch umgeht, also die dann auch... Die, die dich zu nichts irgendwie zwingt, die das auch hinnimmt irgendwie, ist natürlich, wenn du eine bestimmte Übung machst und dass sie dann am Ende irgendwie so sagt, so mit Lächeln und keine Ahnung und wenn es dann aber halt nicht funktioniert, manchmal kommt sie dann schon bei mir so hin und stupft mich so an und sagt so Lächeln und so und dann mache ich auch schon so, manchmal ist irgendwie nicht Scheiße rufen, auch schon gelächelt, so für heute reicht es vielleicht auch einfach damit und das hat da aber irgendwie Raum, also die ist sehr gut damit, wie sie mit Leuten umgeht und wie sie auch, obwohl sie unglaublich viele Kursteilnehmer hat, sich irgendwie so die Geschichten der einzelnen Leute merkt und dann halt eben auch auf die Menschen da eingehen kann und äh, hätte ich nie gedacht, ich dachte, ich mache das halt mal ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich wieder boxen gehen kann, aber tatsächlich mache ich seitdem beides und möchte auch Yoga nicht mehr, ja, sozusagen, so richtig auf der Matte kleben geblieben. Aber da geht man mal nicht mit.
1: Da geht ein, oh.
0: ja. Da müsste man vielleicht auch mal noch probieren so.
1: Aber das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel dafür, was man nicht kannte, aber so ein, so ein, so ein. Ja, total so ein Vorurteil, man so beigebracht kriegt und das einfach annimmt und auch mitlebt und dann einfach mal macht und dann zack, ach, ach nee, ist ja doch gar nicht so Es
0: ist auch definitiv so, dass es das ja. ist, wo ich Vorurteile hatte, weil ich so dachte, also dieser, genau... Klangschalen, Krams da, Ding-Dang-Dong und Om und was weiß ich, das ist ja alles überhaupt nichts für mich. Aber es hat auch was damit zu tun, dass man sich darauf anders einlassen muss. Wir sind alle sehr viel in Bewegung und in so, einem, in so einer Geschichte wie im Boxen weiter in Bewegung zu bleiben ist viel einfacher, als mal still zu werden und diese Stille auch auszuhalten und runterzukommen und mal sowas total Antizyklisches zu machen. Und also das musste ich definitiv lernen, weil ich immer so das und das und das mhm. noch und äh, ja immer viel Bewegung, viel Bewegung und das tatsächlich auch in einer Gruppe hinzukriegen, das war am Anfang für mich total, dass ich so dachte, wir liegen hier alle irgendwie auf dem Boden, auf den Matten, lauter Leute, ich liege hier mit lauter Leuten auf dem Fußboden, <lacht> die ich nicht kenne, ist ja irgendwie auch nicht ganz normal und mittlerweile genieße ich es total, es ja,
1: so hat das heißt ja man. jeder
0: eine eigene Matte.
1: Wir haben ganz viel über dich erfahren, <lacht> durften erfahren was so der ein oder andere vielleicht wahrscheinlich nicht wusste vorher. Das ist immer sehr schön. Ja, stimmt. Ja, aber sonst sieht man oder liest man und hört man sich ja eher nur im Fußballkontext oder auch als Wortpirate natürlich auch ein bisschen weiterem Spektrum. Aber das erklärt jetzt auch Wortpirat, der Begriff. Den hast du dir schon bewusst so gewählt, oder?
0: Ha, Das würde ich ja gerne von mir behaupten, dass ich mir da total smart irgendwas <lacht> überlegt habe. Aber tatsächlich ist es so, dass als ich vor 15 Jahren oder so angefangen habe, im Internet zu schreiben war ich in einem Forum unterwegs, in dem Menschen irgendwann angefangen haben, mich so zu nennen. Ach so. Ja. Aber umso <lacht> Das schöner. kam tatsächlich also von Leuten, die meine Texte gelesen haben. Und dann irgendwann mal schrieb irgendjemand, ich weiß auch gar nicht mehr wer, das war irgendwie so, ja, du bist ja irgendwie so eine richtige Wortpiratin. Und dann blieb das irgendwie so hängen. Und dann haben immer mehr Leute mich so angesprochen. so Und als ich mir dann meinen, meinen ersten Blog gebaut habe, habe ich das tatsächlich eben auch als URL genommen. Und dann bin ich quasi immer mehr so mit dem Begriff verwachsen und irgendwann dann in der Freiberuflichkeit war es irgendwie klar so, das Baby braucht einen Namen und ja. der Name ist ja eigentlich schon da.
1: Das gegeben, cool. Ja. Wunderbar. Passt ja. wie Faust aufs Auge irgendwie auch. Mhm. Das stimmt. Es passt schon
0: richtig gut. Ja, bin auch mittlerweile echt sehr happy drüber. Hab's auch inzwischen als Marke schützen lassen und so. Also es ist meins.
1: Sehr
2: gut. <lacht> alle, die da reinlesen wollen. Das heißt, die Webadresse ist?
0: Das ist www.wortpiratin.de. Genau. Und cool. es gibt auch noch die offizielle Homepage. Das ist www.marapfeiffer.de. Aber also ansonsten so in den sozialen Netzwerken und so bin ich eigentlich überall als Wortpiratin zu finden.
2: Das verlinken wir dann einfach nochmal die Webseite in den genau. Shownotes. Genauso ja. wie Früff. Frauen Früff, reden Früff. über Fußball. Für genau. Für jeden, der da mal für jeden und jede, die oder der da jede. mal reinhören möchte. Ist jetzt richtig gesagt? Ja. Genau. Ja, sehr gut. Ja, es war total interessant mit dir.
0: Ja, das freut sehr mich. Schön. Hat mir großen Spaß gemacht, hier bei euch zu sein. Danke für die Einladung.
2: Danke fürs Kommen. Ja.
1: Tschüss.
2: Ciao. Und
1: tschüss.
0: Oh, tschüss.
1: <lacht> Sorry, das war jetzt. <lacht>